0: Bienvenidas a todas a este nuevo podcast del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Soy Lucia Martín, actual coordinadora de la Comisión de Bioética y Ética Médica y como en este periodo hemos venido tratando bastantes temas en relación a la muerte y el duelo en nuestras pacientes, hoy vamos a hacerle una entrevista a nuestra invitada. Es Montserrat Esquerda, pediatra, profesora asociada de bioética de la Universidad de Lleida y directora del Instituto Borja de Bioética. Además, quiero decir que el podcast que vamos a hacer hoy es muy especial porque muchas de las preguntas no las he elaborado yo, sino que las han propuesto algunas de las integrantes de la comisión. Eh, pues bienvenida, Monse.
1: Pues muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues si te parece empezamos un poquito con las preguntas.
1: Sí, perfecto.
0: Bueno, pues eh, en primer lugar, ¿qué significa la muerte en nuestra sociedad y qué papel tienen las sanitarias en su comunicación?
1: Uh... De hecho, yo creo que es primero la primera es una pregunta difícil y fácil de contestar a la vez. Diría que es fácil porque algo que repetimos muchas veces es que la muerte en nuestra sociedad es un tabú. Es aquello de lo que no se habla. Con lo que si es aquello de lo que no se habla es que ha perdido su significado. A veces me gusta más hablar de tabú, me gusta más poner la palabra desculturización de, de la muerte desculturización es que hemos perdido todos aquellos referentes culturales que nos ayudaban a lidiar con la muerte y estos referentes culturales no, no eran solo religiosos, ¿eh? había mucho referente cultural a, por ejemplo, hoy llevo una chaqueta negra si mi abuela me hubiera visto con esta chaqueta, al momento diría ¿dónde vas, hija mía, vestida de luto? sí, porque ella, por ejemplo muy claramente asociaba sí, pero esto era un referente cultural el referente cultural de vestir de negro era un símbolo externo de lo que estabas pasando internamente, uh -huh. que era compartido por todos, todos lo conocían, todos lo respetaban y en cierta manera respetaba, por ejemplo, unos ritmos naturales de hacer el duelo. Y eran periodos muy largos. ¿sí? Incluso yo me acuerdo en pues eso, la, la, la generación de, de mi abuela, había muchas señoras que ya después de perder un hijo nunca más volvían a vestir de color. Este es uno. ¿eh? Había muchísimos otros referentes culturales que nos permitían lidiar con algo que siempre ha generado. En toda la humanidad yo creo que el, el miedo a la muerte es el gran miedo a lo desconocido. Pero como la cultura nos había permitido acercarnos a esta muerte. De hecho hay un autor que es Philippe Ariés, yo creo que es de los mejores autores que describe la, la muerte en Occidente, que él dice que vivimos la muerte salvaje. Y cuando lo oyes, dices, hombre, salvajes si nosotros somos así tan, tan ¿sí? Como nuestra cultura es avanzado tanto y es, ¿cómo puedes decir que, que somos salvajes? Es decir, sí, porque la muerte se vive mucho más sola, mm. mucho más desnuda, mucho más... Y aquí viene el papel de las sanitarias. Yo creo que si la población en teoría o como nuestra sociedad no sabe o ha perdido estas referencias para lidiar con la muerte, las profesionales sanitarias deberían, en teoría, ser profesionales de esto. Porque, en, en teoría, van a tener que inevitablemente estar en contacto. Uh -huh. O lo que podrían servir como un amortiguador entre una sociedad que no quiere ni hablar de la muerte y, y, y la persona que la está viviendo, que la vive en las familias. El problema es que yo no tengo claro que en la formación médica actual lo estemos garantizando.
0: Eh, pues mira, eh, justo para enlazar con esta pregunta, eh, ¿qué, ¿qué crees que...? O sea, estamos hablando de que probablemente la comunicación eh, a la comunicación se le está dando muy poquito peso en nuestra formación, como pues, yo hablo por mí porque voy a ser médica, pero como médicas entiendo que a las enfermeras les pasará lo mismo. Entonces... ¿Se te ocurre de alguna manera que tendríamos que deberían implementar los grados para que esto funcionara mejor?
1: De hecho, en mi generación tampoco, quiero decir, ya fue una generación que nadie nos habló nunca de la muerte durante, en mi caso, era licenciatura, excepto en medicina legal para explicarnos y muy claramente cómo hay que llenar un certificado de defunción de o cómo hay que notificar una muerte. Pero esto no es hablar de la muerte, ¿eh? Quiero decir, esto es otra cosa.
0: Sí.
1: Pero es que nadie me habló nunca de la muerte cuando me formé como pediatra. Sí, Posteriormente estudié psicología, ¿eh? no solo por esto, por otras inquietudes y tampoco durante el grado que era de, de psicología habló nadie nunca de la muerte. Sí. Quiero decir, creo que es un agujero negro. Y en este agujero negro no está solo la muerte, está la comunicación, está la ética, está el cómo asumimos la competencia emocional. No solo ¿eh? para acercarnos a la muerte, sino a situaciones de elevado impacto emocional. Uh -huh. Tenemos un agujero negro en nuestras competencias. Y a veces comento que con todo esto que nos viene de la inteligencia artificial y los grandes datos... Muchas de las cosas que aprendemos a hacer lo harán los algoritmos mejor que nosotros. Porque yo creo que ya estamos, mi sensación es que estamos como a los estudiantes de medicina, estamos metiendo datos, 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 datos y esperamos que salgan resultados, resultados, resultados. Y esto, no todo, ¿eh? pero mucha parte lo harán los algoritmos, pero lo que nunca nos van a sustituir los algoritmos es en ser personas. Y en estar en contacto con personas en momentos difíciles. Y esto no estamos garantizando. Que, que lo tengáis al, al acabar el grado, ni quizás al acabar la residencia. Mm. Por eso, si me preguntas, pues sería una formación, yo creo, no tan centrada en datos. Mi sensación es que cada especialidad intenta allí embutir todo lo que puede y como ha avanzado tanto, es como ya imposible esa parte de intentar, sino que recentrarnos y alguien debería hacerse la pregunta de cuánta medicina necesita un médico. Mm. ¿Qué es lo esencial y qué es lo que vas a aprender cuando te especialices o no lo vas a necesitar para una atención general o para tu especialidad?
0: Yo, si te digo la verdad, eh, a título personal, creo que yo he dado, pues efectivamente, asignaturas de bioética, asignaturas de iniciación a la práctica clínica, que ahí se trataban temas de comunicación y demás. Y, pero yo creo que realmente cuando más se ha aprendido en la comunicación de malas noticias ha sido en las prácticas. Eh, cuando te ves en el momento de un doctor que tiene que dar una mala noticia, un, eh, lo siento mucho, este es el diagnóstico, no te queda mucho tiempo de vida y es ahí realmente cuando yo creo que más se ha aprendido. No sé si por suerte o por desgracia, pero es así.
1: Sí, de hecho, todo esto es lo, lo llamamos el currículum oculto. La gran parte de comunicación, gestión emocional, Sí, uh, ahora estábamos justo en este momento, estoy en un máster de bioética, que no lo estoy dando yo, pero está, están dando el módulo de comunicación a nivel de máster. ¿eh? Aquí hay muchas personas que ya son profesionales y estábamos hablando del tema del llorar. De si llorar o no, de, de en qué momento, el cómo. Pues la gestión emocional normalmente la aprendemos por imitación. Los valores. Lo, llamamos el currículum oculto todos esos comportamientos esperados. Y es currículum oculto porque normalmente no es explícito, lo aprendes por imitación. Y al aprender por imitación, el problema es que no garantizamos que todos lo adquiramos.
0: Sí.
1: Si uno tiene buenos tutores o buenos mentores, va a aprender. Pero si uno... Nos comentaba ahora una, una estudiante ¿eh? sobre su diagnóstico de cáncer de mama. Y esto recordaba muchas veces el, una... Sí, un una persona que comentaba cómo le dieron el diagnóstico de cáncer de mama y el oncólogo casi sin mirarla dijo, dentro de 19 días tienes más pruebas tienes tal, aquí tienes los papeles y cierra la puerta al salto sí. que también piensas ese oncólogo que igual nadie le enseñó el, lo duro que tiene que ser para él convivir con ese grado de dolor diariamente ¿sí? todas estas competencias blandas las acostumbramos a aprender por currículum oculto. Uh
0: -huh.
1: Y muchas veces hay como un mal traslado de lo que explicamos en clase. Yo soy docente de bioética ¿eh? y soy consciente de ello. Lo que explico de teoría, el cuando baja la realidad aterriza muy mal. Porque si no encuentra profesionales que lo practiquen, no aterriza. Uh
0: -huh.
1: Y lo que acabas aprendiendo como estudiante es lo que ves no lo que has escuchado.
0: Totalmente. Pues eh, un poco en relación a esto, ¿cómo, ¿cómo te preparas tú misma para dar una mala noticia y que esto al final no te suponga un daño emocional que te lleves a casa o no que vaya acumulando y que te desgaste? ¿Y eh, qué le dirías a una persona empática y que se implica emocionalmente para poder prepararse para este acto?
1: Eh, yo, eh, a veces... Yo comento, vamos por, por, en medicina todos llevamos una mochila. En esa mochila están nuestras herramientas de gestión emocional, de gestionar relaciones, de comunicarnos, son las que traemos de casa. Y esa mochila como persona me puede servir para mi vida personal, igual incluso tiene limitaciones para mi vida personal. ¿Eh? Puedo tener conflicto con un vecino y no saberlo resolver. Uh -huh. Pero cuando nos metemos en otro nivel que vamos a vivir seguramente situaciones muy complejas, la mochila tiene que estar más llena. Y no tienes que tener una sola herramienta, tienes que tener diferentes herramientas que las vas a necesitar en diferentes momentos. La herramienta principal, es la, la, el, el, la, la principal herramienta de gestión del dolor y del sufrimiento es la comunicación interpersonal. Que tenga compañeros a los que cuando me ha pasado pueda comentar o tener un tutor, un profesor, es decir, la, el hablar de lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Pero aquí en medicina diría que adquirimos lo contrario. Yo lo llamo una cultura tóxica. No sé si lo compartís, ¿eh? Es <risa> cuando la cultura tóxica nos enseña a veces a esa parte de, de tienes que poder con todo, tienes que ser fuerte, no debes implicarte, esto no debería afectarte. Sí. Sí, que es una cultura que, de hecho, a veces llamo las conspiraciones del silencio. La conspiración del silencio es un término que utilizamos en final de vida. ¿eh? Es cuando a un paciente no se le dice su diagnóstico. Pero yo también hablo que hay muchas veces tenemos conspiraciones del silencio en medicina. Aquello de lo que no tenemos permiso para hablar entre nosotros. Uh -huh. Que es aquello que no está bien visto que tú comentes a tus compañeros. Es aquello que cuando te ha pasado dices, ostras, es que no he podido con este caso, me he sentido desbordada, he dado una información pero ya la he dado mal porque no podía y no podía más y creo que incluso he sido borde. Y esto poder hablarlo con tu compañero, si eres residente, con tu compañero de residencia, con tu tutor y no recibir el mensaje de no debes implicarte tanto, no debes... Por eso la primera herramienta es una herramienta de hecho comunitaria de cultura médica, uh -huh. una cultura médica que acoja no es el sufrimiento del médico, del, del estudiante, de la estudiante, de, me refiero a que sea empática entre nosotros.
0: Lo entiendo, lo entiendo. Y no
1: solo difícilmente podremos ser empáticos con las personas que atendemos, que atendemos si no somos capaces de ser empáticas entre nosotros uh -huh. Por eso la primera herramienta para mí esta sería la fundamental, ¿eh? Eh, un cambio fundamental de cultura médica. Yo creo que llegará, ¿eh? fíjate que lo del tabú de la muerte ha llegado en pocas generaciones, con lo que esto, aunque sea peor, puede haber cambios. ¿eh? Las culturas cambian, pero pues creo que también podemos ir a mejor. Pero fíjate esta parte que es esta. Tienes que tener más herramientas. ¿eh? Muchas veces el tener un grupo, el tener, el tener identificado, pues por ejemplo elementos de deporte que te ayuden, actividades que te ayuden, tener una vida social rica. Sí que decir no, no estar solo conviviendo con estudiantes de medicina y hablando de medicina, sino tener vida fuera de medicina, aficiones, sí. aunque sea hacer macramé. Pero sí. decir cuantos más elementos tengo en mi mochila más situaciones difíciles voy a poder gestionar sin quemarme y sin distanciarme.
0: Sí, yo de ahí entiendo, es como cuando, como cuando estás, entras a la carrera en primero recién llegadito y haces de tu vida la medicina. Y entonces de repente pues a lo mejor suspendes un examen y para ti se cae el mundo, porque para ti todo tu mundo es la carrera. Pues entiendo que con, eh, luego en la práctica clínica pasa un poco lo mismo, que si haces de tu vida la práctica clínica en el momento en el que suceden cosas eh, negativas, las llevas de una manera muchísimo peor que cuando tienes otras muchas áreas ¿no? eh, de disfrute.
1: Y no son solo áreas, ¿eh? son herramientas que te mm. ayudarán a gestionar mejor tu trabajo. De hecho, hay un aforismo de Letamendi, es, es de estos aforismos viejos que, que comenta, quien solo medicina sabe, ni medicina sabe. Mm. Para ser buena médico hay que saber de la vida. Y hay que disfrutar de la vida, hay que, y hay que ir al cine, aunque no hay, o hay que ver series, hay que leer, hay que salir, porque esto es lo que no solo para las personas que atiendas, sino porque tú misma vas a poder, como una esponja, ¿eh? si te vacías muchas otras partes, vas a poder absorber mucho más situaciones de alta complejidad emocional. Si solo estás en el ámbito médico, es como esa esponja que se va saturando, se va saturando y ya no es capaz de absorber nada más.
0: Absolutamente. Y cuéntanos un poco, eh, si se te ocurre, ¿cuáles son los fallos que más frecuentemente cometemos en el proceso de acompañamiento al paciente? ¿En los procesos de duelo, de dar malas noticias? A,
1: el acompañar es difícil. No, no es fácil. ¿eh? Es, yo creo que... Y, y es lo que comentaba, acompañar implica también mucho saber acercan, acercarnos al otro, saber escuchar más que hablar. Uh
0: -huh.
1: Y eso no es fácil, y saber escuchar bien no es fácil. Saber ir al ritmo que necesita, pero a veces adelantándolo, porque tienes que estirar un poco para allá, a veces tienes que frenar, y es un proceso que vas aprendiendo. El problema que diría yo es que normalmente hemos tecnificado la relación Sí. Quiero decir que muchas veces el acercamiento al paciente, incluso personas que hacen muy buenas entrevistas clínicas y diagnósticas, es como si te acercaras al paciente con fines cognitivos. Hay ¿Eh? que decir, yo quiero conocer al paciente para diagnosticar mejor. o para y, y puedes hacer y hablar con un paciente 15 minutos y mantenerte en este registro. Hacer el paso hacia el acompañam acompañamiento requiere el intentar contactar con el otro como persona. Y esto lo llamo el nombre del perro. No Lo digo porque había un New England que comentaba, es muy bonito, ese, esa, ese, ese New England, ¿eh? un, sí. un residente de cardio, quien lo llaman a urgencias, a él y, al, y, al, y a su adjunto cuando es residente, les ponen un busca que hay una persona que ha empezado con un dolor precordial, sugestiva de un infarto, mientras paseaba su perro. Y cuando llegan a urgencias, una de las primeras preguntas que hace el adjunto, fíjate lo del papel del mentor, es ¿cómo se llama su perro? Y, y el residente empieza a decir, pero, pero ¿en qué guía clínica o en qué protocolo pone el buscar el nombre al perro? Y, y... Pero se da cuenta que esa es una pregunta fundamental, que no podremos nunca acompañar a una persona si no sabemos quién es. Eh. Y hace poco en un curso una psiquiatra compañera me comentaba, ella se dedica a psiquiatra de ámbito del, del sinogarismo, Ajá. de personas de Calle. El cómo, por ejemplo, ella al principio, cuando no escuchaba, y estamos en la escucha, eh, como pues muchas personas no siguen las prescripciones, y ella pues ya era, pues son personas como a veces ponemos palabras malas, eh, El, pues mal cumplidoras o. Y hablando con ellos se dio cuenta, la mayoría son hombres, ¿eh? es como por la noche hay mucho miedo a ser robado, por eso a veces duermen juntos varios, si se toman la medicación, la medicación provoca somnolencia y está sí, con lo que no pueden estar tanto alerta y hay mayor ¿Cómo? riesgo de robo. Y el cómo, el no cumplir la pauta terapéutica era para sobrevivir en la calle. Yeah. Pero ella me comentaba la cantidad de pacientes que he encontrado que les han recetado un Zipa. Recetar un Zipa para una persona sin techo es no tener ni idea de quién es.
0: Literalmente. Sí, Literalmente.
1: Sí, Pero es que igual han, han, le igual han hecho una entrevista de un cuarto de hora, de cuánto toses y te ahogas y te cuesta. Pero fíjate la diferencia del acercamiento al paciente cognitiva, que tengo que tenerla, al acercamiento como persona. Por eso solo podré acompañar a una persona yo digo, cuando era en mi época, nos enseñaron que son, nunca nombrar a una persona por el nombre de su habitación, 105, mm. la, la 208 o el, o el paciente del páncreas, sino por su nombre. Yo digo, la humanización 3.0 ya no es conocer el nombre del paciente, es conocer el nombre del perro del paciente. Saber quién es. Y para mí creo que no nos enseñan esta parte, el acompañar. Nunca podré acompañar si no sé
0: quién es. Mm. Absolutamente. Yo, pues mira, justo hace poquito, en enero o así, en, estaba igual de prácticas, creo que era en dermatología, y, y mi adjunto me dijo, Lucía, lo más importante eh, cuando tú seas médica, cuando te toque estar aquí, es eh, tener la confianza del paciente. Y me acuerdo, es que es lo que estabas contando tú, que me acuerdo que estábamos en la consulta y de repente le preguntaba al paciente, ¿y, y a qué te dedicas? Y oye, no no tanto en el sentido de hacerle la historia clínica, sino... ¿A qué te dedicas? estás casado y... Ah, oye, ¿y qué te pasa en el tobillo? ¿Te duele? No sé qué. Ah, mira, yo también tengo el tendón de aquí, les fastidiado. Que es que parece una tontería, pero se notaba un montón. Como luego el feedback que recibía el paciente, eh, en comparación con otros doctores, pues era muchísimo más rico.
1: Si no hay esta parte de relación, y yo creo que la relación la hemos tecnificado mucho, la hemos convertido en una relación muy técnica o incluso una relación muy centrada para obtener información, no vamos a poder llegar a las personas. Sí. Y vamos a lo que comentábamos antes, ¿eh? habrá cosas que llegarán algoritmos, incluso llegarán robots que lo harán mejor que nosotros, pero habrá cosas que son insustituibles. Y el contacto humano es insustituible. Y la confianza, hay varios artículos, también hubo una época que un New England, Hama, Lancet, que hablaban de la confianza y varios comentaban, en épocas pasadas, la confianza se nos daba, por supuesta en el ámbito sanitario. Ahora hay que construirla. Mm. Y la confianza se construye con escucha, con relación, con comunicación. Sobre eso se asienta la confianza.
0: Así es. Eh, pues vamos a regresar un poquito a, al tema del duelo. Y no sé si puedes darnos una definición de lo que es el duelo y sobre cómo distinguir un duelo normal de uno patológico. Porque también eh, creo que un problema que está habiendo ahora en la sociedad es eh, la patologización de un duelo normal, ¿no? que al final intentamos dar pastillas a cualquier persona que ya se pone triste. Entonces sí que veo muy importante cómo es ser capaz de distinguir lo que es normal de lo que ya sí que llega a ser patológico.
1: El duelo es otro de los agujeros negros en nuestra formación. Si nadie nos habla de la muerte, nadie nos habla del duelo. De hecho, el duelo es el proceso natural, no, no es patológico, que se vive después de la pérdida, normalmente es de una pérdida significativa. Hay duelos que no son por muerte, ¿eh? quiero decir, todos vivimos duelos. Puede haber duelos por la pérdida de una relación, podemos tener duelos por la pérdida de un proyecto vital. Por ejemplo, una pareja que no puede tener hijos puede tener un duelo por ese hijo esperado que nunca tuvo. Sí, y por ejemplo, las consultas de ginecología, de fertilidad, es, están llenas de estos duelos. ¿eh? Sí. es decir, Puedes incluso tener duelo por algo que no. Hay duelos migratorios. ¿sí? Las personas migrantes arrastran una enorme cantidad de duelos. Es lo que se ha llamado, es muy bonito, el síndrome de Ulises. Sí, Pero hablamos siempre normalmente del duelo con mayúsculas, el duelo por la muerte porque es el más como irreparable, es como el, el duelo, sí, en, en esas mayúsculas. Y el, el duelo es ese dolor por la pérdida y todo el proceso necesario hasta volver a funcionar con una cierta normalidad. Hay due Me gusta más hablar de duelo complejo que de patología. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la gran mayoría de duelos se van a solucionar sin ningún otro problema. Y de hecho, va en relación con lo que comentábamos primero, el duelo sobre todo requiere apoyo comunitario. Decir, es decir, tal como una sociedad vive el duelo, puede facilitar a las personas en duelo que lo hagan de forma más sana. Después aquí volveremos en cuando una sociedad ha ignorado la muerte, cómo podemos hacer duelos sanos. ¿Eh? Pero bueno, la gran mayoría de gente. Pero habrá una serie de duelos que ya desde el inicio van a ser más complejos. Estos los llamamos el duelo complejo y el duelo patológico es aquel que por el tipo de sintomatología que presenta o por la temporalidad ya sale de lo, de lo común, que van a ser muy pocos. Pero el duelo complejo lo que implica es que sí que va a requerir un cierto acompañamiento profesional, pero, por ejemplo, un médico de familia podría realizarlo, porque son duelos por suicidio, sí. por homicidio, duelos, por ejemplo, en los que no ha habido despedida, y cuántos duelos en la pandemia, ¿eh? no, no ha habido despedida, duelos no permitidos a veces, como durante mucho tiempo ha sido el duelo perinatal,
0: mm.
1: hay otros duelos no permitidos, ¿eh? que no, duelos por desaparecidos que nunca ha aparecido el cadáver, y, y hay estos son elementos de complejidad que hace que requieran como un mayor seguimiento, un mayor acompañamiento. Claro, en, el, para mí el modelo de atención al duelo es comunitario, no, no es profesional. Un pequeño porcentaje de personas van a requerir, de hecho yo como pediatra tengo una, en, en, sí, en el centro donde trabajo, en, en San Juan de Dios, en San Juan de Deu, llevo una, una pequeña unidad de, de duelo patológico en niño y adolescente. Es un tema que a menudo hablo de la muerte con niños, no con personas mayores. <risa> Y, y allí sí, ¿eh? tenemos niños sobre todo vienen de suicidios, homicidios, de los que ha, ellos han perdido padre y madre. Sí. sí Pero es un pequeño porcentaje. ¿Qué hacemos en una sociedad que esconde la muerte y no... Y al cabo de dos meses de una persona en duelo dice aún está llorando. Tiene que ir a un profesional. El modelo que nosotros ya llevamos... sí bueno, Hace 19 años un grupo de personas... Con ciertas inquietudes creamos una, una, aso una asociación sin ánimo de lucro. Yo creo mucho en el tercer sector, en, en todo lo que es sociedad civil organizada y creamos una asociación sin ánimo de lucro donde yo estoy de voluntaria y ¿sí? de ayuda mutua en acompañamiento. Uh -huh. Y es un modelo en que las personas pueden encontrar otras personas que las escuchen y las entiendan, lo que es la ayuda mutua, el grupo no lo lleva un profesional, ahora en este momento la gran mayoría de grupos lo llevan personas que ya han pasado pasaron por los grupos y se han formado un poco más. Y son los conductores de grupo y encuentras como un espacio donde expresar tu duelo sin una sociedad donde es mucho más difícil de expresar.
0: Mm.
1: Por eso yo creo que como médicas también es bueno conocer que hay mucho que hacer fuera de la consulta. Y igual después allí tenemos que resituarnos de una forma distinta y allí eres un voluntario y tengo una compañera que es maestra y porque tenemos grupo de ayuda mutua de duelo en adolescentes, uh -huh. niños de mediana edad y peques. Y pues igual allí compartes y eres la otra voluntaria, es una maestra de escuela y es fantástica y compartimos grupo y, y actividades y te resituas de una forma distinta.
0: Uh -huh.
1: de, y después sí, que los duelos complejos van a requerir ¿sí? atención más especializada. Uh -huh. Y sobre todo medicina de familia, pero yo os diría cualquier especialidad requiere que también la, diferentes cálculos nos muestran como personas en duelo, no complejos. ¿eh? sino van a presentar en los siguientes años después de un duelo, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? creo que es entre 15 o un 20% más de trastornos tanto mentales como físicos Ajá. con que los vamos a tener en la consulta y a veces nos van a venir en formas diferentes y no lo sabremos reconocer como menos.
0: También lo mismo ahí eh, eh, juega un papel importante en las en los familiares de pacientes que han tenido una enfermedad crónica eh, degenerativa, lo mismo también eh, entiendo que juega un papel importante el síndrome del cuidador de esto que pues al final es lo mismo que hablábamos antes, que haces de tu vida, el ser el cuidador de esta persona es todo tu mundo, además ya no solamente eso sino que te estás desgastando física y psicológicamente y entiendo que en el momento en el que la persona fallece pues ahí se desbarata toda tu vida.
1: Incluso aquí a veces hay personas que dicen qué tranquilo te has quedado, qué bien mm. que estás ahora, que ya no tienes la… dices pero si me he quedado sin lo que era mi vida… De hecho, el duelo, hay todo un proceso de resignificación, ¿eh? un duelo de resignificación, es de, de decir, ¿quién soy yo sin la persona? que es. Si a veces cuando hablamos con padres que ha fallecido su, su único hijo, a veces nos preguntan, ¿eh? y se pregunta, es decir, claro, yo no sé qué contestar cuando me preguntan si tengo hijos.
0: Mm, yo eso lo escuché, lo vimos en un congreso de medicina feminista que organizó el SEM, eh, hablaban de, que, de la importancia de las palabras y que claro que sí que existe la palabra huérfano pero no hay una palabra para designar el padre que queda sin, sin hijos cuando fallecen
1: pero incluso preguntarte si eres o no eres padre mm. si, si has tenido un hijo y ha fallecido pero lo difícil que es saber cuál es mi rol, ¿sigo siendo padre o ya no soy? Sí, de, el duelo implica un proceso para las personas de, lo llamamos de resignificación, es de de hecho, el, y cuando lo comentamos con niños, eh, yo veo niños, algunos muy pequeños y algunos adolescentes, pero muchas veces hablamos que perder a alguien querido es como perder una parte de mi cuerpo. Es como perder un brazo, como perder una mano, como perder una pierna. Voy a tener que aprender a vivir sin ese brazo, aunque a veces lo, me parece que lo voy a buscar y voy a tener que sanar la herida. Uh -huh. Tenía como dos tareas del duelo. ¿eh? Tengo que curar. Curar viene toda la parte de la expresión emocional, de sacar la rabia de tengo que curar. Y tengo que aprender a vivir sin aquello que me falta.
0: Pues, pues totalmente, así es. Y hablando un poquito más de los niños, que ya que eres pediatra, eh, vamos a abordar este tema. ¿Los niños mmm, ven la muerte de la misma manera que los adultos ¿O ¿Cómo podemos abordar el tema? Entiendo que dependerá de la edad del niño. Es que me parece una pregunta muy complicada, pero bueno, ahí la danzo.
1: No, los niños preguntan muy pronto, uh -huh. pero también aprenden muy pronto a callar cuando saben que el adulto no le va a dar la respuesta que toca. Quiero decir que los niños aprenden a callar cuando saben que tú no les o les vas a responder con evasivas o no les vas a responder la verdad. Yo siempre explico... Y, y de hecho, tengo una tetol, que me pidieron hacer una tetol sobre la muerte de los niños y que sea amena, y digo, vale. pero comenté y pensé cómo enfocarla y me acordé de cuando era residente en un hospital y era residente de pediatría y muchas veces nos llamaban niños en estadio ya muy avanzado que estaban en las habitaciones que llamábamos eufemísticamente de, de aislados, si sí, normalmente están en el final de. Y cuando un niño te preguntaba, cuando nadie nunca, fíjate, te ha explicado la muerte ni siendo y te podía llegar a preguntar, me estoy muriendo, lo primero que te sale es salir con evasivas sí. o con mentiras. No, pero ¿con qué va a ser? Es lo primero ¿eh? que es. Y claro, si nos lo hubieran enseñado antes, puedes dar respuestas mucho más adecuadas. Sí, esa es una pregunta que es de la, ya, ya es para las de nota. La gran mayoría de veces, el, cuando los niños te preguntan, yo muchas veces en la consulta cuando con hablo de la muerte, lo que más repito es, pues no lo sé. Una cosa es cómo nos gustaría o cómo nos imaginaríamos que, que fuera la muerte y otra es lo que podemos llegar a saber. Lo que podemos llegar a saber es muy poquito. Pero normalmente todos creemos o construimos algo con relación a la muerte. Con lo que cuanto más pequeño es el niño, más concreto tenemos que ser la muerte como no funcionalidad cuando morimos, normalmente utilizamos las creencias familiares la mayoría de veces no tienen ninguna pero han hablado del cielo uh -huh. no como creencia religiosa pero es como, sí sirve para todo, sí no tengo ya que preocuparme, el abuelo está en el cielo o el papá se ha ido al cielo y, y ya no tengo que llenar el concepto quiero decir que pues el cielo es lo que está más, más, más allá de aquello que vemos. Uh -huh. Es lo que está y allí, cuando uno va allí, pues ya no respira, ya no come, ya no. Conforme vamos creciendo, seguramente podemos utilizar mucho más el símbolo. Los cuentos nos ayudan a cualquier edad. El símbolo es el símbolo del cambio de estado, del ser a ser algo distinto. Y normalmente hasta que no llegamos a la adolescencia no entra el ser a ser algo distinto o el ser a dejar de ser. Mm. Sí, con, son todas esas. Va muy bien preguntarles a los propios niños tú qué piensas. El otro día en la consulta tengo dos muy monos últimamente. Un niño después de la muerte muy traumática de, de su padre, y me decía, yo ya de ocho años, ¿eh? de, Yo de la muerte lo sé todo. Digo, ah, pues explícame que yo no. Pero entonces me explica una historia rocambolesca que se le ha explicado la cangura de una amiga. Sí. Dice, entonces tú te mueres y te aparece una señora vestida de blanco. Y digo, ¿un ángel? Dice, no, una señora vestida de blanco. Y te pregunta, ¿sí? te pregunta ¿tú quieres volver o quieres seguir? Si vuelves, vuelves en otra forma. Y, y allí es la suerte, porque te puede tocar ser un animal feo o bonito o una persona fea. O si continúas, te vas al paradis, paraíso, donde estarás las personas que quieren. Y Digo, esto lo has hablado con tu madre, porque yo creo que, que tu madre no tiene mucha idea de lo que tú crees y tus creencias, porque aparte la canguro se lo explicó como esto es así, cosas... Sí, como un absoluto. Por un y el otro convencido, y claro, cuando entra la mamá y, y le explicamos todo esto, la mamá... <risa> Yo, bueno, pues, pues, pues igual tenemos que, como mínimo hablando de qué es lo que tú imaginas, qué es lo que creemos, de hecho siempre será lo que creemos porque no es lo que sabemos.
0: Sí.
1: ¿Cómo estas creencias las podemos intentar, pues, por ejemplo, la de este niño, si le digo, es así, es verdad, dentro de dos años me dirá, me mentiste? Sí, el común estas creencias podemos ir introduciendo elementos que por el desarrollo cognitivo del niño son muy difíciles de entender, como la irreversibilidad, la... Sí. Yeah. Tengo un niño de cuatro añitos, bueno, también falleció su padre y, y este tuvimos que trabajar mucho el concepto de muerte porque realizaba gestos, no eran autolíticos, pero sí que podían tener un riesgo porque él, sí, cortarse o quería tirarse, mm. porque él quería morirse, ir a dar un abrazo a su padre y volver. Cuatro años no puede entender la irreversibilidad. ¿eh? Quiere decir que, sí. Entonces trabajamos muchísimo este concepto de más allá de aquello que. Y cuando tenía en P5, cuando tenía cinco, dieron los planetas en clase. Me llega todo feliz un día y me dice: Mira, me ha dicho mi amigo que porque ahora estamos estudiando los planetas y sabemos mucho, que por qué no tenemos y vamos con un cohete enorme a ver a mi padre. ¿Tú qué crees? De lo poco que he aprendido cuando me dice, ¿tú qué crees? Es devolverle la pregunta.
0: Me dice, sí. oye,
1: ¿tú que le contestaste? Porque tú sí que sabes de esto. ¿eh? Me dice, mira, yo se lo expliqué. Y lo que le explicó es, el cielo donde van las personas que mueren no es el cielo que ven. Es el cielo que está tan tan lejos que incluso está más lejos que el Big Bang. Son cinco años, ¿eh? Joder. Y aparte, como allí ya no los muertos ya no requieren ni respirar, ni comer, ni nada, nosotros no sobrevivimos. Y mi amigo me dijo, pues un cohete más grande y lleno de oxígeno para ir y volver. Y se lo tuve que explicar todo, me decía el niño, ¿eh? le tuve que explicar que el cielo donde van las personas no tiene puertas, pero es como si tuviera puertas que solo puedes entrar y no salir. Y esas puertas solo se abren cuando llega tu móvil. Lo habíamos explicado así por estos... Gestos que realizaba de riesgo. Uh -huh. Claro, cinco años hemos podido trabajar un concepto de la muerte como muy amplio. Si en la familia hay creencias religiosas, si lo quieren llamar cielo, lo pueden llamar cielo, o si lo quieren llamar energía cósmica, lo pueden llamar energía cósmica o amor universal, donde se va, es más lejos de aquello que se puede ver o llegar. No necesitamos ni oxígeno, ni comida, y solo se puede llegar cuando toca. Sí, implica que a cada data hay que irlo. Sí, sí. Pero sobre todo es eso, trabajar desde las creencias familiares, desde qué es lo que se ha comentado o no, pero ir trabajando sobre aquellos conceptos que se acerquen al concepto de muerte.
0: Entiendo. Jo, pues qué interesante, qué interesante. Eh, pues Monse, no sé si quieres decirnos algo a modo de conclusión para ir finalizando.
1: Uh, yo os, os animaría sobre todo a, a que salir fuera de la caja ¿eh? out of the box, esto que estamos llamando a veces, que, que muchos profes yo creo que somos conscientes que la formación que os estamos dando tiene lagunas tiene agujeros negros, pero yo creo que también aquí va la, la capacidad de, de cada una para buscar fuera de la caja, y ir es buscando estas piezas que faltan y que yo creo que quizás no toque a mi generación sino a la vuestra garantizar que, que todo esto llegue. Si sí, es como pasaros el testigo a, a toda una nueva generación que yo creo que es la. los que tenemos cierta edad pues ya vamos haciendo con lo que podemos pero creo que es tocar a vosotras el poder repensar qué es lo que va a ser esencial que sepa cualquier médico qué es lo que va a ser accesorio y qué es lo que va a ser imprescindible.
0: Muy bien, pues así lo intentaremos hacer. Pues nada, muchísimas gracias por venir, eh, ha sido vamos, todo un placer, yo me he pasado toda la entrevista sonriendo, me ha encantado todo lo que has contado. Y, y hablábamos de la muerte, sí. Sí, jo, llegamos a hablar de un tema un poquito más alegre y vamos. <risa> pues, pues nada, muchísimas gracias, eh, dejamos por aquí el podcast y pues gracias a todas las que nos habéis escuchado.